0: na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nós vamos também projetar a versão Nova Almeida atualizada, Gálatas capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 5, se puder colocar a versão Nova Almeida. Na Galatas 1, de 1 a 5, embora nessa primeira parte as duas versões são muito semelhantes, assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós te pedimos agora, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos instrua. Tendo recebido os nossos louvores, a gratidão do nosso coração, te suplicamos agora pela Tua instrução. Fale ao nosso coração nesta manhã. Edifique o teu povo. E assim, pela tua palavra, o santifique e o sustente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós começamos a expor essa carta aos Gálatas e falamos muito introdutoriamente sobre os conflitos, ah, o problema que estava por trás, não é? Dessa escrita, desta carta, que entre todas as cartas do apóstolo Paulo, provavelmente seja a mais emotiva das suas cartas. Onde nós mais vemos, uh, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo com os nervos à flor da pele. Isso é uma força de expressão, evidentemente. Mas nós percebemos que o apóstolo Paulo, de fato, está, estava muito preocupado com os seus leitores. Que eram, na verdade, seus filhos na fé. Os seus primeiros filhos na fé. Isso é um ponto interessante, porque ah, os pregadores do Evangelho, os missionários, os evangelistas, eles sempre se lembram dos, dos primeiros frutos, aquelas primeiras pessoas que vieram à fé, que vieram a Cristo, por intermédio da pregação deles. Cria-se um carinho especial, é, não é que os outros sejam menos importantes, mas os primeiros. Convertidos, acabam sendo lembrados por toda a vida como os, as primícias de todo um trabalho. Assim, o apóstolo Paulo olhava para Gálatas, né, para os Gálatas, aquela região ao norte, bem ao norte da Síria, de onde partiu a primeira missão cristã, né, saindo de Antioquia, também já ao norte de Israel, na cidade, no país que hoje chama-se Síria, já chamava assim antigamente, naqueles dias, de Antioquia saiu a missão para o norte em direção ao que hoje chamamos de Turquia na época essa parte da Turquia chamava-se Galácia havia várias cidades tanto ao norte quanto ao sul desta região o apóstolo Paulo chegou eh, após uma viagem de barco né ele inicia essa viagem e depois ele desembarca em uma cidade chamada a outra Antioquia a Antioquia da Pisídia e aí ele começa a percorrer a pé as cidades chamadas de, da Licaônia, que é exatamente a Galáxia do Sul. Ali estavam aquelas cidades mencionadas no livro de Atos, nos capítulos 13 e 14. Né? Uh, Icônio, Listra e Derbe, essas três principais cidades, uh, eram o alvo imediato aqui da, dessa carta que Paulo escreveu. E foram os primeiros convertidos, do trabalho dele, note, Paulo seria considerado o grande apóstolo dos gentios. Aquele que foi usado por Deus para levar a palavra para as nações. E esses são os primeiros convertidos do seu ministério, do seu trabalho. Portanto, muito especiais para ele. Pessoas que ele é, valorizava bastante pelo ser, por ser o resultado do seu trabalho inicial. Mas note, esses que foram os seus primeiros discípulos, também foram os primeiros a enfrentarem o perigo dos falsos ensinos. Nós vimos semana passada, e se você não viu essa mensagem, é só você entrar no canal né, da igreja no YouTube, lá está essa mensagem. Mas nós vimos que, de algum modo, foi muito difícil, naqueles primórdios da igreja, para os cristãos entenderem o que é que permanecia da religião judaica. Agora, na fé cristã. Era um período de transição. Mais e mais estrangeiros estavam se convertendo à fé cristã e menos judeus, embora sempre permanecessem judeus também. Mas os judeus ainda detinham, né, de certa forma, a administração da igreja, porque a maior parte dos apóstolos originários todos eram judeus. Os primeiros convertidos eram judeus. E mesmo para eles foi um pouco difícil entender o que é que devia continuar agora na igreja daquelas observâncias e costumes da religião judaica o que não devia continuar mais. E um grupo organizado de cristãos, notem, não são só judeus, eles são cristãos judeus, oriundos da seita dos fariseus, aquela que é mencionada várias vezes, Ainda nos dias de Jesus, né? esse grupo agora já dentro da igreja cristã, começou a dizer que pelo menos aquelas três grandes marcas de identidade do judaísmo precisavam permanecer. Quais são essas, ou eram, essas três grandes marcas de identidade? O que que identificava um judeu? Essa é a pergunta. O que identificava um judeu, no mundo estrangeiro daqueles dias, como um judeu? Então a primeira coisa que vinha à mente era, eles se circuncidam, eles são circuncidados. Todos os judeus são circuncidados. Essa era a marca número um de identificação de um judeu na comunidade estrangeira, entre os estrangeiros. E as outras duas tinham a ver com comida e calendário. Ou seja, todo mundo sabia também que os judeus se abstinham de uma lista de alimentos proibidos. E essa lista, obviamente, vem dos livros da lei de Moisés. Especialmente o livro de Levíticos. Não comia carne de porco, não comia carne de animal sufocado, não consumia sangue de nenhuma forma, em nenhuma situação. E uma lista bem extensiva aí de alimentos proibidos, tipos de peixes, tipos de, de, de répteis, nem pensar. Enfim, a lista era longa. Mas, o que mais se destacava, e isso nós percebemos pelo período intertestamentário, era principalmente carne de porco e uh, sangue. Se você ler alguns livros do período intertestamentário, você vê que a questão da carne de porco ganhou um grande destaque e ela era totalmente proibida para os judeus. Algumas histórias, né, relatam são lendas, obviamente, uh, de mártires judeus que morreram diante de imperadores estrangeiros, como uh, aquele famoso imperador antíoco Epifânio, né, que foi um imperador uh, originário ou melhor que herdou parte do império desmembrado de Alexandre, e diante dele sete judeus foram todos executados uma a uma por se recusarem a comer carne de porco. Então é uma lenda, não é uma história verídica, até onde se sabe, mas que se propagava entre os judeus para reforçar a necessidade, o heroísmo né, de recusar essas comidas. Então, isso marcava os judeus naquele período, não comer as comidas que o mundo comia. E, finalmente, a terceira grande marca de identificação de um judeu no mundo gentil, no mundo estrangeiro, era guardar um calendário sagrado, com datas santas, sendo a principal delas o sétimo dia, o sábado para eles que começava na sexta-feira, na verdade, às seis da tarde, e ia até no sábado, às seis da tarde. Nesse dia, os judeus não faziam atividades nem de nenhuma natureza, né? exceto aquelas essencialmente ou exigidas pela própria lei. Mas além do sétimo dia, também eles tinham várias outras datas importantes, como a lua nova. O judaísmo não seguia o calendário solar, como nós temos o calendário solar com 365 dias, né? e um ano de tempos em tempos tem que arredondar isso, por isso que tem esse ano, inclusive o ano bissexto. Eles seguem o calendário até hoje lunar. Ah, ah, o calendário lunar é marcado, o seu início, o mês começa com a lua nova. Então o primeiro dia do mês é lua nova. Nesse sentido, essa data, para os judeus, era uma data de celebração, de festividade. De orações, guardava-se essa data. E também as festas anuais do judaísmo. As três maiores, que eram sempre relembradas, entre elas a Páscoa. Mas também havia a festa de Pentecostes, que inclusive é mencionada no livro de Atos. Ou seja, as três grandes marcas de identidade de um judeu no mundo gentil eram circuncisão, dieta e calendário. Então, quando os gentios começam a se tornar maioria dentro da igreja judaica, né, cristã judaica, obviamente os judeus, ou parte deles, continuou eh, essa parte insistindo na observância destas marcas. E o apóstolo Paulo veio dizer que não, essas coisas faziam parte da velha aliança, foram importantes nesse sentido, mas elas tinham uma função primordial, que era apontar para Cristo. Por isso, lá na carta aos Colossenses, Paulo chama essas três coisas: circuncisão, capítulo 2, quando ele menciona no verso 13 e 14 a circuncisão. E depois, quando ele menciona nos, nos versículos 16 e 17, a dieta e o calendário, quando ele fala sobre. Comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Deus menciona explicitamente essas três coisas. Ele diz que elas eram apenas sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, elas eram uma pregação a respeito de Cristo. Uma pregação instrumental, mas a respeito do Cristo que viria. Quando Jesus veio, nasceu. Viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, pegou o livro, assumiu o trono, o governo dos céus e da terra. Essas coisas não têm mais nenhum valor. E se forem observadas, se tornam empecilhos esse é o argumento de Paulo se tornam empecilhos para a compreensão da graça de Deus, para a compreensão da salvação pela fé. Porque elas normalmente passam a alimentar o legalismo, que é, na verdade, um legalismo seletivo. Por que eu uso essa expressão legalismo seletivo? Porque um legalismo estrito seria guardar toda a lei. Mas ninguém consegue. É impossível. Guardar toda a lei. Então, seleciona-se alguns aspectos da lei e esses aspectos são trazidos para o centro da fé e colocados como exigência para uma determinada comunidade ou grupo observar. Quando isso é feito, o apóstolo Paulo está dizendo, acabou a graça. Literalmente. Acabou a graça. Porque então, ameaça-se, ofende-se, o que Cristo, o papel que Cristo já desempenhou, a obra que ele já realizou. É como se alguém, ao fazer isso, ignorasse a própria vinda de Jesus, riscasse do mapa a própria vinda de Cristo. Em Efésios 2, especificamente, o apóstolo Paulo argumenta que estas coisas, e lá ele as chama de ordenanças, ele diz que elas eram um muro de separação, de divisão entre judeus e gentios. Porque é verdade, note, o que é que mantinha um gentil, um estrangeiro para fora da comunidade judaica? A circuncisão, sem a circuncisão, a pessoa não podia ser considerada como membro da aliança. Então a circuncisão era, uma, de certa forma, uma barreira, ela mantinha as pessoas, os não, não-judeus, para fora. Do mesmo modo, as observâncias da dieta e do calendário judaicos também barravam as pessoas não-judaicas, ou não da comunidade judaica, de entrar na comunidade da fé. Isso era um muro, Paulo fala. Um muro dividindo os povos. Mas então, eis que esse muro foi implodido, destruído, arrasado. Não ficou pedra nenhuma nesse muro. E quando é que esse muro que separava os povos e que eram as ordenanças, Paulo diz, em Efésios 2. Quando é que esse muro foi implodido, destruído? Ele diz, na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus destruiu o muro, as ordenanças, que separavam judeus de gentios. E então, em sua cruz, ele uniu os dois povos num só. Ele criou uma nova comunidade que inclui tanto judeus quanto gentios, no seu corpo, na sua morte, no seu sangue. Portanto, quando as pessoas querem, de alguma maneira, trazer de volta as ordenanças do passado para o presente, elas estão anulando, é isso que Paulo fala aos gálatas, a cruz anulando a cruz de Cristo. É claro que elas não anulam a cruz de Cristo em si mesmas, isso é impossível. Já aconteceu, já é fato, é acontecimento, mas anulam para elas mesmas. O poder, o efeito, a realidade né? da grande vitória, do sofrimento e da vitória do Salvador Jesus, quando voltam a confiar em costumes, em ordenanças seletivas da lei judaica para combater isso e para esclarecer de uma vez por todas que essas coisas são passadas não devem mais ser resgatadas, Gálatas foi escrita. E é por isso que essa carta continua sendo tão valiosa, tão importante, porque hoje mesmo há muita confusão nas igrejas, há muito legalismo nas igrejas e muito legalismo seletivo também nas igrejas. Consequentemente, Ler a carta de Paulo aos Gálatas pode nos ajudar a recuperar a essência do Evangelho. Não há outro Evangelho, só há um Evangelho. Mas há adulterações, falsificações desse Evangelho. O único, portanto, que permanece e que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa introdução à carta, nesses versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo nos dá aqui as grandes características deste Evangelho. Ele começa nos dizendo tudo o que nós precisamos saber a respeito do Evangelho. Depois ele vai destrinchar essas coisas, ele vai mostrar com detalhes. Mas aqui já há um resumo. As grandes afirmações já estão presentes aqui nesses versículos 1 a 5. Nessa saudação que ele faz à igreja. É uma saudação altamente teológica, com expressões que já nos esclarecem, de uma vez por todas, o conteúdo, o núcleo, o centro do Evangelho. O que realmente nós devemos saber a respeito do Evangelho de Cristo. Eu resumo aqui em seis afirmações. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem rapidamente essas seis afirmações que podemos extrair destes cinco primeiros versículos a respeito do do Evangelho. A primeira grande afirmação a respeito do Evangelho e ela ecoa por toda a carta de Paulo, tem a ver com essa primeira frase que ele diz aqui. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte, que não só ele não foi um apóstolo comissionado por outros apóstolos, mas ele foi comissionado diretamente por Jesus. É só lembrar, o encontro de Paulo na estrada de Damasco, ali o Senhor apareceu pessoalmente para ele e o comissionou, o chamou para essa missão. A dedução, e é isso que Paulo vai argumentar no restante da carta, é que o evangelho que ele está pregando também não veio por algum homem. Não foi instrução recebida de alguma pessoa, mas uma instrução direta de Cristo para Paulo. Ou seja, Paulo está argumentando, esse é seu grande argumento na carta aos Gálatas, que o evangelho que ele prega, foi revelado a ele pessoalmente, diretamente por Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E por que ele está falando isso? Porque uma das acusações que Paulo sofria naqueles dias era de ser um apóstolo de segunda mão. E ela até fazia sentido ele não a nega totalmente. Porque, obviamente, você sabe, Paulo não estava no grupo dos doze apóstolos originais. Paulo nem sequer conheceu Jesus pessoalmente antes da morte e da ressurreição de Cristo. Porque Cristo apareceu para ele já depois de ressuscitado na estrada de Damasco, quando ele era um perseguidor da igreja e estava disposto a ir até Damasco para aprisionar cristãos daquela cidade. Então, o que falavam de Paulo naqueles dias era como é que esse homem pode ter a audácia, a ousadia de falar essas coisas que ele está falando, tão diferentes, tão esquisitas, né? eles diziam, se ele sequer conheceu Jesus pessoalmente. Se ele nunca fez parte do grupo apostólico original. E a suspeita que provavelmente essas pessoas alimentavam contra Paulo, era, Paulo é um discípulo de um discípulo de Jesus. Porque há um homem que teve uma importância muito grande na vida de Paulo. Quem é esse homem? Chamava-se Barnabé. Que era notável lá, estava entre os apóstolos mas não fazia parte também dos doze. E foi Barnabé, basicamente, o primeiro homem, o responsável inicial, humanamente falando, por trazer Paulo para o meio. É Barnabé, Lucas nos diz em Atos, que pega Paulo e o leva, depois que ele teve essa experiência de conversão, né? e o leva até Jerusalém e o apresenta a Pedro e aos demais apóstolos. Então Barnabé foi a ponte entre os apóstolos originais e Paulo. Isso talvez tenha criado a suspeita de que o mentor de Paulo, o instrutor de Paulo, a pessoa que comissionou, deu o apostolado a Paulo e, portanto, o evangelho a ele, era Barnabé. E é por isso que Paulo enfatiza isso nesse início. Quando ele fala, eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, ou seja, de, de homens em geral, e nem por meio de um homem. As traduções, todas elas aqui, elas meio que generalizam quando elas dizem nem por meio de homem algum, mas literalmente ele usa a, a, a expressão um, na língua, na língua grega, ele diz, nem por meio de um homem, quem quer que seja. Nem pelos homens e nem por um só. Porque eu tenho a sensação, a impressão, que ele está aqui dizendo, Barnabé não é, não foi, por mais importante tenha sido, quem me deu o apostolado ou quem me deu o evangelho. Quem revelou o evangelho para mim foi o próprio Deus. Através de Jesus Cristo. Aqui nós temos a primeira grande característica do Evangelho. Ele não vem de homens. Não é uma construção humana. Não é uma construção que a mente humana criou. O Evangelho, essa mensagem da salvação. Que nos fala do amor de Deus o Pai pelos pecadores. Que nos fala do sacrifício de Cristo do pagamento dos pecados. Isso não é uma invenção de algum grupo ou de uma pessoa. Essa é a verdade de Deus. Expressa ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a Bíblia. A pregação inicial do Evangelho por esses homens... Não é uma correção nos rumos da fé. Como se o Antigo Testamento fosse por um caminho e então um grupinho chegou ali e disse, não, é por aqui. E fez uma quebrada à direita em termos de exposição de pregação. Não é isso. é A continuidade plena é o cumprimento dos propósitos de Deus que já vinham sendo revelados desde Gênesis 1. Porque o evangelho não tem origem humana. O evangelho, a mensagem da salvação, tem origem divina. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a primeira das grandes características do evangelho. A segunda característica do evangelho que eu posso identificar aqui, é que esse evangelho... Se finca em dois eventos centrais. Há dois eventos centrais que são a bandeira do evangelho fincada aqui neste mundo. Note, há outros eventos importantes. Mas o destaque maior nas escrituras do Novo Testamento sempre está nesses dois eventos. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Claro que seu nascimento é importante. Claro que sua ascensão é tão importante quanto o nascimento. Até eles ficam em posições inversas, né? Nascer é descer, ascender é subir. Mas no meio das duas está a morte. No meio das duas está a ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E notem, que essas duas, esses dois eventos são mencionados pelo apóstolo Paulo aqui. Quando ele diz que ele é um apóstolo, não de pessoas, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus e o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Que o ressuscitou dentre os mortos. O Pai ressuscitou ao Filho. Mais à frente, após saudar a igreja com graça e paz, no verso 3, já vou falar sobre isso, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós temos aqui os dois eventos centrais. As duas coisas mais importantes. Não há nada mais importante do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque esses são os eventos-chave. Aqui está o coração da mensagem. Se você ler, quando Paulo faz o resumo da mensagem do Evangelho 1 Coríntios 15, ele fala isso também. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. E que ressuscitou ao terceiro dia e foi visto. Pelas testemunhas. Os dois eventos chaves. A morte e a ressurreição. Qual o significado deles? Morreu pelos nossos pecados. Ou seja, um pagamento. Uma dívida paga. Um preço de sangue foi pago. Nós, os pecadores. É que devíamos morrer. É que devíamos ser entregues à lei para sermos executados por causa das nossas transgressões da lei de Deus. O Senhor Jesus veio para assumir essa dívida, pagar essa conta. Esse é o coração do Evangelho. Se alguém prega o Evangelho, mas não menciona esse fato, não está pregando o Evangelho. Se alguém prega o evangelho, mas só vai falar de felicidade, conforto, bem-estar, saúde, prosperidade. Não está pregando o evangelho. Porque o evangelho primordialmente diz respeito a um pagamento. A um preço de sangue que foi pago. Não por nós. Mas por Cristo, que se entregou a si mesmo, note que o texto diz: ele não foi forçado, ele não foi obrigado, ninguém o compeliu. Ele se entregou voluntariamente, como um cordeiro, uma ovelha muda, que vai ao matadouro, que aceita o seu destino que carrega as nossas dívidas, que carrega os nossos pecados sobre si. Repito, se alguém anuncia o evangelho, mas não fala disso, deixou o principal de fora. Deixou a coisa mais importante de lado. Portanto, não é uma pregação que pode agradar a Deus. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. E por causa disso, e porque ele fez isso, voluntariamente, o Pai o ressuscitou. O Pai o ergueu dos mortos. O Pai o levantou da vala comum. Ele não ficou na vala comum, da história da humanidade, que é pecado, corrupção, morte, sepultura. Isso é vala comum. Ele não ficou na vala comum. Ele foi erguido, levantado dos mortos pelo poder do Pai, porque Ele se entregou pelos nossos pecados. Ao ressuscitar, Ele pode garantir que a sua morte dolorosa colha os resultados almejados por ele mesmo. Quais são eles? A nossa salvação. A vida eterna. Então, meus queridos, nós temos aqui esses dois grandes significados até aqui do evangelho. Sua origem não é humana, sua origem é divina. Os dois grandes eventos a ressurreição e a cruz. A cruz e a ressurreição. Em seguida, Paulo faz uma saudação direta aos crentes. Ele diz, graça a vocês e paz. Que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de Deus nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a bênção do Evangelho. Aqui está a bênção neotestamentária. A bênção sempre fez parte da aliança divina. Um pronunciamento de bênção. Na velha aliança, Deus fazia isso. Havia a bênção araônica. Deus abençoava através dos sacerdotes o seu povo. Mas notem que era uma bênção. De pessoas para as outras pessoas. Uma tribo abençoando as outras tribos. Essa divisão não existe mais na nova aliança. Agora todos são sacerdotes. E a bênção vem lá de cima para todo o povo de Deus. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. As duas grandes palavras de toda a escritura, os dois maiores termos teológicos de toda a escritura estão aqui. Os dois principais termos teológicos. Paz é o termo do Antigo Testamento, shalom. O grande desejo de Deus para o seu povo, habitar em paz, que significa... Viver em paz com Deus. Relacionamento. Um relacionamento produtivo, frutífero com Deus. Andar com Deus. Uma das figuras do Antigo Testamento também. Graça é o grande termo teológico do Novo Testamento. Nos dizendo que só é possível ter essa paz pela graça. Mas aqui uma coisa deve ser observada, é interessante, que o apóstolo Paulo ele adapta a palavra graça uh, na sua saudação. Ele usa uma palavra, soa, parece isso na língua grega, que ele usa uma palavra que era utilizada nas saudações comuns, que é a palavra grega harem, e então ele usa, ele muda uma letra só e fala haris. Só a última palavrinha, a última letra é que é modificada na verdade. O som dela. Mas essa primeira expressão significava algo como saúde. É, no sentido de saudações. Boa tarde, boa noite, como é que vai? Tudo bem? é Uma saudação que os, as pessoas usavam naqueles dias... Em cartas, quando escreviam cartas e mandavam para as outras pessoas do Império Romano, em grego, na língua grega, começavam com essa palavra harém. O apóstolo Paulo usa essa palavra, mas cristianiza, por assim dizer, essa palavra quando ele diz haris, graça. Não é só desejo saúde para você, Desejo bem-estar para você, é mais do que isso. É a graça de Deus, a única que pode produzir o verdadeiro bem-estar. Graça, ele diz literalmente, a vocês e paz. E assim nós temos os dois testamentos, teologicamente, o objetivo deles resumidos, numa única saudação, numa única bênção. A bênção do Evangelho produz paz pela graça. É graça e paz a vocês. Isso é o que nós experimentamos. É o que Deus pronuncia para nós, pelo Evangelho. E é o que nós experimentamos Nesse relacionamento com Deus. A palavra aqui, portanto, é relacionamento. A aliança sempre disse respeito a isso, a andar com Deus, a se relacionar com Deus. A bênção do evangelho, portanto, é graça e paz. Agora observem, temos em seguida, em quarto lugar, o efeito imediato do evangelho. Haverá um efeito final, mas o efeito imediato do evangelho é mencionado em sequência quando ele diz que Jesus Cristo se entregou, assim mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Nos livrar deste mundo perverso. Outra vez, a língua original nos ajuda a entender mais o sentido aqui. Livrar, literalmente, é arrancar, como quem está sendo arrancado do solo, estava ali fincado, enraizado no solo, então alguém chegou e arrancou, com raiz e tudo, seria essa a ideia, nos desarraigar, tirar pela raiz, arrancar do chão, esse é o efeito imediato do evangelho, quando alguém ouve a pregação, crê nessa pregação, é dito então que ele é arrancado, desarraigado. De onde? A expressão é deste mundo perverso. E realmente há uma ênfase na língua original para o este. Mas não é um este local, localizado. É mais um este temporal. A palavra, inclusive, não é mundo. A palavra clássica para mundo na língua grega. Mas é mais a palavra para século. É o termo aeon. Ele morreu e ressuscitou para nos arrancar desta era maligna. O termo aqui não é só perverso, de perversidade que as pessoas produzem, mas é malignidade. Aliás, é o termo principal aplicado por Jesus ao diabo, o maligno. Portanto, significa este mundo mau, esta era má, esse tempo mal, não de chuva ou coisa assim, mas de perversidade, malignidade, corrupção, depravação. É o comum, é o comum do mundo, é o comum da existência humana. Mas que aqui tem uma marca temporal, tem início e tem fim. Por isso, a ideia é, era, desta era má, desta era maligna, Cristo morreu para nos arrancar disso. Todo cristão verdadeiro foi arrancado desta era má. Paulo fala aos colossenses que ele nos tirou. Do império das trevas, nos arrancou dele, do império da escuridão e nos transportou, o transplantou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a remissão pelo seu sangue. Portanto, é um transplante de local. Você estava plantado numa era. Como Paulo fala, aos efésios 2 também, né? Os quais todos nós estávamos outrora seguindo o curso deste mundo. Seguindo as inclinações da carne. Seguindo o príncipe da potestade do ar. O diabo, Satanás. É o mundo debaixo das influências satânicas. O mundo debaixo da filosofia satânica. O mundo submisso ao mal, ao diabo, aos dominadores deste mundo tenebroso. As forças espirituais do mal. O mundo infestado de demônios. Todos estavam enraizados nele. Mas pela morte e pela ressurreição, porque note que a ressurreição de Cristo é subir do chão, é subir da terra. Ele se ergue acima dessas coisas, ele se coloca acima dessas coisas. Tão alto que volta aos céus para governar céus e terra. Esse mesmo processo se dá na sua vida e na minha. Você também é, é erguido, é arrancado da terra, é arrancado do chão, é arrancado da morte, do seu pecado, da escravidão do diabo. É arrancado dessas coisas. E Paulo diz em Efésios 2, inclusive, que nele nós estamos agora assentados nas alturas. à direita de Deus em Cristo. Essa é a transformação imediata. Do Evangelho. É o efeito imediato do Evangelho na vida dos que creem. Eles são arrancados desse mundo maligno, desta era maligna, e já passam a experimentar, ainda neste mundo, porque Jesus disse na oração que nós lemos na liturgia, que nós não seríamos tirados do mundo, mas guardados do mal. Quando somos desarraigados desse mundo maligno, não quer dizer que somos já transportados para o céu. Continuamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Agora somos de Deus. Pertencemos a Ele. E pertencemos à era vindoura, o mundo vindouro que Ele já está construindo para nós. Agora nós temos ainda, em quinto lugar, a causa ou a razão de ser do Evangelho. E em sexto lugar, o objetivo último, final, do Evangelho. Qual é a causa, a razão de ser? Paulo fala, por causa da vontade de Deus. Ou seja, tudo isso por quê? Porque Deus quis. Por causa da sua vontade soberana. Por causa dos seus desígnios. Porque ele planejou isso. Isso, o evangelho não é uma, um malabarismo de Deus, como às vezes as pessoas pensam. Ah, Deus agiu de uma maneira no Antigo Testamento para tentar salvar as pessoas, não deu certo, falhou, fracassou, então ele criou uma nova maneira de salvar as pessoas, agora é pela graça, agora é pelo evangelho. O evangelho não é um malabarismo de Deus. O evangelho é a vontade de Deus. A vontade eterna de Deus que desde o começo ele estabeleceu para que fosse assim. E a cumpriu. Em várias etapas, ao longo da velha aliança, até consumar tudo isso na nova aliança. Por que essa mensagem existe? Qual é a razão da existência desta mensagem? E a resposta é a vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Não é o homem que se deu conta que precisava de um salvador e buscou isso de Deus. É Deus quem quis nos dar uma salvação. E o fez por misericórdia, graça. Exclusivamente por isso. A razão de ser do evangelho é a vontade de Deus. E qual é o fim? Qual é o um objetivo. Paulo diz, a glória. a quem seja a glória, a esse Deus e Pai que planejou isso, foi por sua vontade que o Evangelho existe. Então ele existe também para que a glória desse Deus seja manifestada. Porque o ponto é, Deus não pode ficar mais glorioso do que ele já é. Nós não acrescentamos glória a Deus. Ele não pode aumentar nem diminuir. Ele já é perfeito em todos os seus atributos. Mas a sua glória deve ser manifestada, entendida, compreendida por todos e em todos os lugares. Inclusive nos infernos. Em todas as esferas. Ele diz: A quem seja a glória, pelos séculos dos séculos. As traduções aqui encurtaram, né? Para todos sempre. Esse é o sentido, claro. Para todos sempre. Mas vale notar que ele repete um termo aqui. Ele usou agora há pouco para explicar, esse, esse mesmo termo, para explicar a situação atual deste mundo. Ele disse ele morreu para nos arrancar desta era maligna desta era maligna ele usou singular daqui no grego aeon esta era maligna é uma só que tem início e fim agora ele usa esse mesmo termo duas vezes no plural quando ele diz a quem seja a glória para as eras, não uma, mas as eras. Isso já seria imenso. E ele reforça, das eras. fiquem comparar Absurdamente grande. Temporalmente falando, absurdamente grande. Por isso eternidade é uma palavra apropriada. Mas a comparação é interessante. Existe uma era maligna, é esta, é agora. Ela ainda é maligna porque os homens ainda estão debaixo da influência do Deus desse século. Contudo há um povo que está sendo arrancado deste século, arrancado desta era maligna, até que esta era maligna acabe. E então, diante não da aquela que vai começar, mas daquelas que vão começar e das quais nós só temos um pequenininho vislumbre na escritura, mínimo, impossível até de criar qualquer maquete dessa era vindoura ou dessas eras vindouras. Diante da grandeza, da imensidão dessas eras vindouras, essa atual fica insignificante. 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 Ele morreu para nos arrancar desta era insignificante. Maligna, perversa, corrupta. Não vale a pena ficar nela. Não vale a pena se contentar com ela. Porque o Evangelho mostrará, ele não só nos arranca desta era maligna, perversa, atual. Mas ele revelará em nós, inclusive, Paulo fala em outros lugares, a glória de Deus pelas eras das eras. O objetivo final, portanto, do Evangelho é a glória de Deus por todo, todas as eras que ainda virão e que são só agora vislumbres para nós, mas já estão muito claras na mente desse grande planejador que é Deus. Que planejou o início. Que planejou o meio. Que planejou o fim, que na verdade é sem fim. É fim mas é um fim sem fim. Louvemos, portanto, a Deus pelo Evangelho.